0: Состояние успеха. Здравствуйте, меня зовут Владислава Кочелаева. Я профессиональный парфюмер, биохимик, органик. Мое хобби яхтинг, я шкипер. Также у меня есть дизайн-студия. Но сегодня, сегодня не об этом. Я очень хотела записать аудиоподкасты, потому что у людей мало времени на просмотр видео, ритм жизни очень большой. Но очень хочется поделиться интереснейшей информацией, секретами мастеров, успешностью. Поэтому я пригласила моего самого любимого тренера, уникальнейшего человека, Юлию Кузьмину. Она делает чемпионов, она делает людей гармоничными, она делает людей успешными. При этом кайф жизни, удовольствие от жизни сопутствует этим процессам и все органично входит в движение, в развитие человека. Юлия Кузьмина, президент «Персоны Грата Групп». Всем Привет! Безусловно, я психолог,
1: я коуч, я тренер, я трекер. Я стратегический трекер. Я человек-стратег. Много лет назад, когда я закончила свой вуз по клинической психологии, мне все замечательно получалось, но вдохновения не было. Я начала искать себя, и практическая чистая психология дала мне понимание, что я хочу делать. И как однажды мой сын сказал мне, что, мама, ты создана для того, чтобы преображать жизнь других людей, я была ну, Скажем, шокирована тем, насколько он верно это сказал. Безусловно, я люблю время, люблю, чем оно заполнено, помогаю всем людям оптимизировать все свои ресурсы, потому что считаю, что время не только для того, чтобы работу работать, а чтобы это было творчески, интересно, здорово. Мой проект занимается тем, что помогает людям, которые научились учиться замечательным, талантливым, найти еще более точно себя, раздвинуть границы своих возможностей, занять достойное место в обществе и получать достойное, скажем, финансовое и другое вознаграждение. Я люблю свой проект, безусловно, потому что туда приходит очень много думающих, творческих людей, выходят просто все бриллиантами. И
0: самое главное в этом много-много удовольствия. Да, безусловно. Много энергии, много удовольствия. В наш бурный век больших скоростей, многозадачности, переключения с одной задачи на другую, решения множества вопросов, причем практически одновременно, тема многозадачности мне кажется для Успешных людей для успеха, для того, чтобы быть впереди, для того, чтобы первыми делать какие-то шаги, быть конкурентоспособными, для того, чтобы успевать сделать все важное, например, в один день встречи с заказчиками, съемки, решение договоров, фотосессии, вечером друзья и отдых, потому что баланс жизни должен быть, ни в коем случае нельзя забывать переключение между состоянием, между задачами. Какие ты, Юлия, используешь для себя свои личные методы, какие-то секретики, какие-то свои собственные лайфхаки для того, чтобы все успевать быть успешной, красивой, реализованной. При этом никуда не спешить. Вот как я, насколько я тебя знаю, ты никуда не спешишь, все делаешь четко, вовремя, и с большим удовольствием, с большим кайфом. Как-то как Спасибо, ты, как ты это, это, делаешь? это комплимент. Да. И причем
1: шикарно. шикарно. Мой фитнес-тренер все время говорит: замедляемся. Замедляемся. Потому что я, когда начала делать упражнения, там, видимо, у меня по нарастающей такой азарт ходит. Но сразу могу сказать, что в разные времена. Были разные вот эти способы, приемы, и, безусловно, я всем рекомендую об этом думать, потому что одно все время не работает. Uh-huh. И, конечно же, когда у тебя многозадачность, и вроде бы что-то такое тебе помогало, потом ты чувствуешь, ты что-то забыл, да, выпустил из внимания или, скажем, где-то не сдержал эмоции, то есть это все говорит о том, что, наверное, уже вот этот перегруз и нарушен баланс между теми твоими физическими нагрузками. и... Отдыхом, то есть нарушен этот баланс. Что я делаю? Конечно же, я, как Лев Толстой, рекомендовала иду в народ, потому что, во-первых, народ знает какие-то свои приемы, то есть это замечательные друзья, которые как раз с тобой в одних ценностях находятся, выпуская пар для того, чтобы возможность была подумать, что нужно менять и что заменить. Я не очень много сплю по натуре. Ну, скажем, то есть нет, раньше я спала прям до замужества, как говорится, любила поспать, но все изменилось. Сейчас я сплю достаточно, то есть угу. как бы в норме, но день нагружен, да, действительно. Очень много перемещений, очень много всяких событий. Плюс, когда я работаю с клиентами, а у меня клиенты очень такие сильные личности, потому что... Чемпионы. Ну да, потому успешные что... Успешные личности. Плюс характер такой, и они все не берут такую на чистую монету, да, прям нужно, любят поспорить или нет, это не так. Хотят сделать по-своему, пробуют, ошибаются, но, скажем, вот здесь вот тоже нужно много психологической такой, энергии. У меня есть определенные занятия, конечно же это творчество. Да. Я не умею рисовать, но я рисую, то есть у меня есть специальные предметы, которые мне помогают, да, там, зарисовать, заштриховать, нарисовать. Иногда хожу на определенные уроки по рисованию, но это в большей степени как раз вот это идет, ну как выплеск из плеска для реализации. Конечно же это то, что связано с телесной. Я обожаю массаж, у меня есть мои массажисты, есть, конечно же, то, что мне создает некую атмосферу, ну, как раз это про запахи, то есть я нюхач сто процентов и моментально, то есть как бы начинаю вот это все перестраивать. Я занимаюсь спортом. Плюс я занимаюсь спортом как в фитнес-клубе, точно так же у меня есть вещи, которые я делаю дома, когда я не могу или это на работе. Но мне нужно восстановить ресурс. Затем у меня есть еще одна привычка. Это я могу среди бела дня уснуть угу. минут на 12. Вот как Штирлис, вот как... как Штирлис. Да, Он заснул верно. на минут. Да. да, вот я не помню как, но все таки она меня тоже. Может быть, это как-то биологически может кто-то объяснить, что у человека есть такой режим, да, когда ты можешь отключиться да. на 12 минут. Я такую цель не ставила, но так получилось. Еще есть лайфхак, наверное, я называю это созерцание. Да. Ну, такое же дает, наверное, медитация. Ведь буквально вчера на Хатха-йоге, когда шла уже финальная медитация, я уловила, что мой мозг планирует завтрашний день, О, это ведет с кем-то какой-то диалог. Стратегический да. Стратег, да. Вот укротить вот этих всех буйных лошадок, которые находятся внутри безусловно, это ну, как твоя работа над собой. И созерцание. Это относится к тому, что я иду просто гулять на природу и свой мозг фокусирую вот на здесь и сейчас. Это помогает немножко систематизировать мозг. Либо я иду в книжный магазин и начинаю смотреть какие-то книги которые или темы, которые я ни разу не читала, не интересовалась, есть, но не тематически. Тема, да. Я открываю эти книги и пытаюсь, скажем, у меня есть свой метод, как выявить, мой ли автор. Mm-hmm, да, как? Начинаешь читать, и, скажем так, открываешь в разных моментах эту книгу, читаешь, и если тебе откликается, если тебя увлекает слог, увлекает то, о чем пишет
0: автор, это твой. Нет правильных или неправильных авторов, есть твой или не твой. А какие-то, скажем, быстрые методы, потому что для этого всего все равно нужно время. Вот в течение дня нужно быстро принимать решения, тем более у вас очень... Серьезно. Во-первых, ты готовишь чемпионов. Можно сказать, во всех видах спорта, потому что бизнес – это спорт. Я считаю, что бизнес – это спорт. То есть можно одними и теми же методами пользоваться и там, и там, и в отношениях. То есть это все универсальные методы. Если нужно быстро принимать решения, быстро переключаться и быстро настраивать не только себя, но и человека. Угу. В этой критические ситуации, например, твой клиент позвонил, говорит, у меня форс-мажор, что делать? Вот быстрые включения, быстрые переключения, какие а, способы?
1: Естественно, за счет того, что в большей степени эти люди рациональные, у меня есть разные инструменты, которые уже как наработаны годами, но они очень простые. Один из них это декартовые координаты, когда нужно эту тему разложить по четырем, скажем так, элементам. Да? Угу. К примеру, человек говорит, все, я не могу определиться, подписывать мне этот договор или нет сейчас, или его отложить. И там как раз задается такая тема.
0: Создать список, какие плюсы ты получишь, если ты сейчас подпишешь этот договор? Ну, это рацию. А если иррационально, например, интуиция, то именно ближе сейчас к творчеству и к иррациональным. Угу. Людям Но ну, если говорить горишин. к рациональным
1: вариантам, то есть такое направление оно называется латеральное мышление это как раз увести от рационального. если да. если декартовые координаты помогает как раз отранжировать мое-не-мое на уровне рацио, то, естественно, а если это мое, или если это не мое, тебе нужно что-то как-то предпринять, вообще что-то дальше делать. Вот здесь очень хорошо работает латералка, когда все, что тебя окружает, оно может послужить тем, чтобы выработать нестандартное да, вот, вот нестандартное решение. Это да. включить креатив, потому что мышление да. у нас как раз и вступает в панику, когда оно начинает тяготиться. Боже мой, мне это так нужно, сейчас будет сделать сложно. или Мне Слово сейчас, надо, не хочу, надо, надо мне сейчас вот с этим да. человеком надо сидеть два часа, вести эти переговоры, я да. не хочу. Но То есть это стандарты действуют, да? Да. то есть стереотипы. Понакатанные. Да. Что это обычно было так. Но по идее, ты же можешь не часто делать переговоры. Конечно. Ты же можешь это сделать как-то иначе. И как раз вот здесь не хватает креатива, то есть рацию застряла, да, да. раздулась, она все уже не может, не хочет. И в этот момент, если она не хочет и не может, то нужно включить креативность, да, да, то есть конструктивное восприятие. А конструктивное восприятие, оно говорит о том, что есть 101 способ, который ты никогда не пробовал, но он 100% он да, в десяточку, он, да, новый, да. он будет новый. Вот я за то, чтобы... И процесс достижения приносил удовольствие. Потому что ты, если ты делаешь, и тебе не приносит это удовольствие, но ну, результат будет окрашен Вопрос, тем же а самым. Зачем а зачем? Это, что зачем? зачем? Да. Иногда люди ориентируются, вот самый главный результат. Нет, результат не, не главное, все главное. Поэтому и процесс должен тоже приносить, не скажем так, некий азарт. Вот латеральное мышление, оно как раз заключается в том, что как инициировать креативность быстро. Да? Берем книгу, открываем какую-то фразу, и отсюда у нас пошел такой и разворот. Там ответ. Да. Такой разворот пошел, что все люди, которые пробовали эту технику, говорят, откуда, вот я никогда не думал, что у меня родится такие вот решения. Да. И буквально человек ничего не, как сказать, пришел с тем, что у меня бизнес, я хочу продать, потому что все, мне уже не могу, уже замучилась с ним, вот не вдохновляет. Все, надо как-то продать.
0: А если с точки зрения... И вот, уходит, вот, да,
1: да угу. и уходит. Он уже его не продает то есть да. он его хочет развить, сделать мощнее, может да. потом продать, но он уходит и сделает от него ответвление, которое все его включили, человек загорелся, пошел делать. Для него делать.
0: это вкусная цель, да. да, вот как большую цель тоже, как я использую в своей практике, именно с помощью запахов. Я кидаю, как гольфист, мячик в лунку, большая вкусная цель, и простраиваю шаги, подкрепляя их якорями, запахами, Определенно, на каждый шаг я себе встраиваю запах. И у меня подсознание автоматически Автоматически выносит в эту цель. Это так вкусно, так приятно. То есть здесь совмещение идет, как раз а, технологии и а, способов воздействия на свое собственное подсознание, когда ты сам с собой это делаешь. Вот В коучинге, в трекинге есть очень много упражнений, которые как раз
1: пришли из интуиции, а интуиция я начала так серьезно заниматься, когда в моей практике появилось очень много серьезных а, клиентов по бизнесу. И очень я увидела, уровня, как да. они занимаются развитием интуиции, они ездят за рубеж да, и тренируют ее. И, безусловно, все это меня сподвигло к тому, чтобы я начала тоже тренировать, скажем, и свою интуицию, и обучаться. И у меня есть и восточная, и европейская школа, они отличаются, но это как раз мне дает инструменты, которыми я помогаю клиентам включить эту интуицию. Но интуиция, она работает, безусловно, как раз через всю сенсорику
0: восприятий. Состояние успеха. Интересный вопрос. А правда ли, что человек а, порой не видит скрытые в нем возможности?
1: Когда человек в дистрессе, его эмоциональный интеллект да, навел бурю в стакане, тревожность поднял по всем статьям, рептильный мозг подкрепил это еще чувством безопасности, да, то есть что не нужно страхи рисковать, все, да, да, поднял да. все страхи бессознательные то человек не то, что не видит своих способностей, он не видит, скажем так, даже той возможности вот вокруг себя. Возможности, момент, не как видит. шоры, да, как шоры улучшенные шаги. Не видят он не какие. видит, он не знает, да. как это сделать. И, безусловно, когда человек начинает выходить из дистресса, да. Да, как раз это нужно, опять-таки, через телесное все эти, когда человек начинает видеть, что на самом деле есть какие-то возможности, но, может быть, они пока недосягаемы, то есть нужно, скажем, из ямы, в которую который попал весь наш потенциал, да. нужно поднять ее наверх, вытащить из этой ямы и уже наверху тогда начать смотреть, что можно сделать. Ну, любая негативной ситуация человеку дана для того, чтобы он открыл свой потенциал. Еще одну грань. Да. То есть вот какая бы критическая ситуация ни была, она создана для того, чтобы ты узнал свою сильную сторону. И пошел туда, и сделал пошёл что-то туда.
0: новое, выпрыгнул из этого, приобрел опыт, понял, как можно сделать по-другому, более успешным, более гармоничным. И что такое гармоничное? Это когда все складывается так, как ему хочется, так как ему нравится. Это высший пилотаж, и вы этому учите, я знаю. В том числе меня научили. Как сделать так, чтобы как будто само собой разумеется, что вот все происходили события, складывалось это все. Но все равно время от времени возникают страхи, особенно когда нужно делать новые шаги, куда-то идти в новое. Расскажите, например, какой-то свой лайфхак по прохождению страха, который вот когда-то возник много-много лет назад. Вы сквозь страх прошли, и мозг понял, что страха нет, что он себе придумал что-то. Как вы это? Делаете или какой-то пример из личной жизни? Так, сейчас подумаю. А, мне иногда пох- нужны да. просто тормоза.
1: <свят> а страх пошли туда, называется. Да? Думали, трусы, да?
0: <свят> ну, <свят> вот, <свят>
1: некоторым нужно тоже иметь, <свят> хотя бы ручной, <свят> чтобы туда не
0: ходить, куда Чтобы не он надо. просто был на всякий случай. <свят> да, 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 да. Да.
1: Сейчас подумаю, что же это могло быть.
0: На личном примере. Вот мне, например, страшно первый раз делать подкаст. Думаю, что и второй. Страшно публичное выступление делать. Страшно идти в новые серьезные гонки на регать. Я вспомнила. Это же было совсем недавно. Мы были на регации.
1: Ты меня пригласила на регату, и, безусловно, я могла отказаться. И у меня даже был такой соблазн, объясню, почему. Десять лет назад я была на Камчатке и попала в сильнейший шторм, который был 7 баллов, мы там только к причалу шли часов, часа 4, хотя бухта не очень большая, но именно зайдя в бухту, мы шли 4 часа и никогда не думала, что вообще люди испытывают вот такие ощущения. Меня выворачивало, мне просто, вот, я не знаю, я, я так плохо смутно помню, мне казалось мне даже, было плохо. Мне казалось, что вот умереть это легче, чем вот это все выдерживать, это просто пытка. И это настолько сильно зафиксировалось, но там еще зафиксировалось страхом, потому что волны были невероятные. Я поняла, что вот после этого, что человек это просто такая, ну, маленькая сошка. Песчинка. Песчинка, потому что океан или любой Любая стихия, а нам человек беззащитен. И этот страх, плюс вот это э, отвратительное внутреннее состояние, когда перемешались все внутренности, видимо. Мне настолько зафиксировался, что на 10 лет у меня стояла вето, и если меня кто-то куда-то даже приглашал, что можно там куда-то пойти, поехать к морю, то я так вот поплавали возле берега, называется, и все остальные удовольствия. Но выйти, вот как мне раньше нравилось, попутешествовать, да, там на на яхте, на какой-нибудь большом да, лайнере, лайнере да. я на это не решалась. И в этот момент, когда ты мне сказала, вот у нас регата, я подумала о том, что так... А может быть, мне взять и убрать этот страх? Потому это что если у, нас, решение, да. если у нас есть такой страх, а вот я могу сказать, что даже когда я садилась в лодку на регате, она вот так вот качалась, и мне мой ассоциативный мозг уже там начал, видимо, вопить.
0: Вспомнила да, то есть
1: что все, и вот вода такая же темная, и это не было панической атакой, да, если кто в этом разбирается, это не было панической атакой, мне в большей степени наверное, было, что сейчас меня начнет мутить, да. Селим, не мутит. Я договорилась со своим организмом, так все, сейчас мы дышим, все нормально будет. А мы отлываем, и вот такая, ну, как темная вода, да, по идее, солнечный день, чудесно, ничего там не случится. Но я могу сказать, что это произошла такая некая внутренняя настройка, да, что переключить мозг на, друг... вот на людей, на ситуацию, на что-то прекрасное в этом моменте. Да. Дело в том, что да, наш мозг любит залипать и смаковать какие-то негативные события, а еще строить в перспективу, вот это страх ухудшение, вдруг еще будет хуже, кто сказал, где гарантии. Но вот вместо так проводить время, да, нужно прям взять, как спортсмен, мозг перетащить в другую фазу и начать видеть, вот, допустим, тебе нравится человек, тебе нравятся, не знаю, его глаза, может быть, у него очень красивый костюм, или тебе нравится лодка, машина, все что угодно. Перетащи и начни вот просто подключаться. Лодкой, да, под, подключаться да. Возьми, смени деятельность. Деятельность, да. И я очень часто применяю такой способ, за счет того, что мы Клиенты, во-первых, по миру, и не, не всегда вживую вижу, вот так вот, да, лицом к лицу, то э, я сразу моментально иду через телесное тоже. Допустим, как ты сидишь? Вот сейчас опишите, как вы сидите. Допустим, э, хорошо, вот ваши мысли замечательно. То есть вы сейчас об этом думаете. Правильно, рациональный человек все об этом думает. Пожалуйста, сейчас поменяйте положение, сядьте по-другому, сядьте вот по-другому немножко да,
0: попробуй.
1: Да, вот может даже ракурс, чтобы у тебя ракурс визуально изменился. И, скажем так, вот когда начинаешь разговор, через физику тоже можно влиять. Есть еще другие техники, когда, которые называются линия состояний, ага. когда делаешь упражнение и выставляешь опять-таки на теле точку. Точку, любую да. точку, да, то есть, ну, как бы определяешься с человеком. И потом, когда человек, то есть мы такие делаем заготовки, когда человеку нужно идти на какие-то сложные переговоры, и он боится потерять вот это равновесие, что там начнется либо давление, либо провокация, потому да. что это такие, действительно, как сказать, очень сильно деловые переговоры, где каждый за свое борется. И, по идее, вот эта точка линии состояний, да, она как раз тоже помогает человеку вот вернуть ту, э, то состояние, которое мы запрограммировали.
0: Да, вернуться быстро в состояние да баланса чистого холодного разума. Uh-huh. Uh-huh. Усмирить эмоции, бурю в стакане mm-hmm. усмирить. Mm-hmm. Да. да, поднять уровень уверенности в себе,
1: скажем, mm-hmm. поднять уровень скажем, самоуважения или самодостаточности, да, то
0: есть вернуть его mm-hmm. в норму для чего вот как раз точки разговора. То есть это тактильные методы, и то же самое можно делать с помощью запаха, mm-hmm. с помощью парфюма. Причем, если ниже порога восприятия, это можно делать очень даже незаметно для окружающих. Ну смотри, вот есть телеор. у человека разные
1: точки, да, да. то есть мы знаем из китайской медицины, но, безусловно, есть китайцы, там прижигают, да, вот ты знаешь, такие горячие да, штуки да, всякие да. ставят, то есть это воздействие. Мы знаем, что если мы аплодируем да, да. на каком-то концерте, мы выходим, мы такие все в эмоциях, да, у нас прям... энергетики. очень много. Я всегда задаю людям вопрос, как вы думаете, почему у вас там ближе к полуночи в конце дня, после такого целого плодного дня, вот такое состояние? Все говорят, потому что вот мы ну, получили положительные эмоции, там, рассказывают всю историю. Я говорю, безусловно, это тоже повлияло, но самое главное повлияло это вот когда вы аплодировали все точки это они воздействуют Хлопани. на мозг да. но в то же время есть ну как бы если ну не даром же мы в определенные места наносим
0: аромат да расскажи почему определенные места ну во-первых первое для себя работать со своим состоянием, во-вторых, для трансляции окружающим. То есть, если наносится аромат на руки и человек а, общается, машет руками, жестикулирует. тогда жестикулирует, тогда это больше влияние на окружение. Какие-то внутренние точки на теле это для себя. Ну, смотри, нас сейчас зрители не видят, слушатели <связь> нас не видят. <связь> да. То вот если ты говоришь на руки, а куда на руки наносить нужно? На открыть руки секрет? аромат наносится там, где венки, начало ближе. запястья, да? запястья. Угу. там, где венки близко подходят к поверхности, угу. где тепло, где температура выше. Но Испарение лучше. Брызнуть? брызнуть? либо нанести... Ну, для своих клиентов я делаю базы. То есть да, даже не точно. парфюм, который в концентрации 10, 15 или 20 процентов. Парфюмерная вода, экстра, 50 процентов, даже до 100 процентов. Доходим, ну, он менее летуч, но когда тело нагревается, автоматически идет трансляция энергии, энергетического состояния смешивается с запахом тела. Это очень естественно, очень природно. А можно Зону? задать себе вопрос? Да. Такой
1: вот. Я читала такое, но не знаю, насколько это достоверно. Иногда люди брызгают сюда, на запястье, на запястье, а потом берут, вот у нас есть у людей такая привычка растирать, ну, как бы на вторую руку.
0: Говорят, в этот момент рушится формула. Это правда, нет? Ну, формулу сложно разрушить, если она правильная гармоничная формула. То есть очень большая работа именно сделать грамотную гармоничную формулу. Это как кубик Рубика собрать. Когда одну грань меняешь, все меняется. То есть когда формула грамотная и гармоничная, разрушить ее ну, с помощью трения, это, нет, это... Итак, про руки мы поняли, правда, мы поняли. Скажи, теперь ты говоришь: внутри, вот Влада показала, куда нужно носить. Рассказывай, что это за внутрь такие личные точки. Это зона солнечного сплетения. Во-первых, это воздействие идет на пути. У женщины это. Да, у женщины это на уровне все-таки основных ее частей тела, таких спереди. Любимых вкусных частей тела. Опять же, под какую задачу? Не буду сейчас открывать все тайны. Кому интересно, можете лично меня спросить. Очень любимый вопрос, очень хочу задать вопрос про энергетику человека, поскольку успешность человека – это высокая энергетика. Успешные люди, харизматичные – это люди с высоким уровнем энергии. Когда человек вялый и мало энергии, он никому не интересен, он в ресурсном состоянии, поэтому, повышая уровень энергии, можно влиять на пространство, быть успешным, харизматичным, все успевать делать, оказывать влияние и рулить свою жизнь, рулить свои дела, свои пространство, свои отношения, свой бизнес с точки зрения энергетики как ты раскрываешь энергетику свою человека какие есть тоже интересные способы методы или примеры из своей жизни открылся новый уровень энергетики после а, какой-то ситуации после какого-то преодоления mm-hmm. после чего сто процентов согласна что все что мы
1: делаем и все на что реагируют другие люди это энергия потому что голос это тоже энергия и если мы не понимаем еще этого нужно просто записать однажды на аудио свой голос, поговорить и посмотреть, скажем так, на то, когда у нас нету с нами рядом человеком, как изучить наш голос, и записать, когда мы с кем-то говорим. Вы увидите большую разницу, и, безусловно, голос – это энергия. То есть донести взгляд – это энергия. Конечно же, у жестов есть энергия, но внутренний котел энергетический, конечно, внутри. А здесь мне хочется задать вопрос, есть ли в твоей жизни успех? Это не тебе вопрос, это вообще, который даже я себе задаю или задаю своим клиентам. Есть в твоей жизни успех? Когда есть есть твоя жизнь успех. Что это такое? Когда в моей жизни есть все, что меня вдохновляет, то, что меня будоражит, то, что мне дает желание проснуться, да, быстрее этот день начать, потому что у меня есть масса всяких а, каких-то интересных вещей, которые я хочу успеть сделать да, да, такая да. сильно. Угу. То есть, вот она, энергия оттуда начинается. Когда у нас обыденность, монотонность, когда уже мы ходим сто лет на одну и ту же работу, делаем одно и то же дело, то, скажем, мы начинаем с превращаться в некое такое болото. То есть Зомби, наш, да, Думбель, наш энергетический котел да. превращается в болото. И, конечно же, безусловно, мы можем себя раскачать. Способы у каждого разные. Вот я сейчас про профессиональное свое да, буду Да, да, конечно, секреты мастера. Много-много лет назад я своему партнеру по бизнесу сказала, ты знаешь... Я, наверное, уже не буду тренером, надо искать других тренеров. Я не буду тренером, я буду методистом. Я уже хороший методолог. Я уже разбираюсь в таких вещах. Он говорит, ты что, с ума сошла? Я говорю, нет-нет-нет, ты что? Я уже такая важная мадама, да, мне уже все. Он сказал, ты знаешь, по-моему, тебе пора либо отдохнуть, либо встряхнуться. Что ты выбираешь? Я выбрала встряхнуться. Конечно. И поехала на одно мероприятие, в котором, естественно, я проработала себя, естественно, с ней походила по углям и не О, только. О, любим. Да, походила по, по углям. По углям. Да. А, Скажем, это был тогда мой первый такой поход. Да. Мой рациональный мозг был шокирован, раздосан, у него не было ответа на эти вопросы. Но никаких ожогов, все замечательно. Да. Я вернулась и сказала, что нет, да я тренер по мозгу, до мозга костей. Да. Безусловно, взаимодействие с людьми и заряжать их, во-первых, своей энергетикой, да, делиться знаниями, то есть это рев... все моё. результат,
0: конечно. Это все моё.
1: И, конечно же, у нас так бывает, что наш котел энергии по каким-то причинам начинает, как, наверное, зимой покрывается москва река льдом, да, или любое озеро, начинает или покрываться стресс, да, депрессия, ди- да. стрессы, перегрузки, обыденность, какая-то монотонность, когда в нашей жизни нет чего-то нового, я бы вот так сказала. Да, новое. 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 И вот ну, это новое нужно притянуть, его нужно создать, потому Иди что в новое, да? идти в новое, прогресс не остановить, эволюцию человека не остановить. То есть все вот это как Развитие раз. Развитие новое, через да, это. Приходит, это нам дается для того, чтобы сделать нашу жизнь еще интересней. Но вот здесь конструктивное восприятие. Либо наш мозг видит. Да, это конструктивное восприятие наш мозг видит, что, а чтобы такого из этого придумать, как дети им даешь вот песок хоть на пляже, хоть в песочнице, они там настроят всего что угодно, да, то есть они такие постоянные строители дети. То же самое мы взрослые люди при наличии конструктивного восприятия мы видим, что и как можно использовать, да, где нам даст какое-то еще преимущество, как
0: и монтировать эту систему. А как найти время, систему? чтобы отказаться от старого? Вот в этом ритме. Ну вот сколько раз
1: слушаю людей, когда, допустим, знакомых сетуют на какие-то обстоятельства жизни, на какую-то сложность или ограниченность в финансах, или ограниченность по времени, что они там не могут себе позволить отпуск или еще какие-то вещи. Я говорю, слушай, ну иди ко мне на программу. Вот ты точно встряхнешь, да, все лишнее уберешь, поймешь, что надо, ты включишься по-другому. Они говорят, ты знаешь, нет, у меня нету времени. Да, там да, у кого-то да. нет денег. Я говорю, ты знаешь, этот ответ мне говорит только об одном. Тебе давно нужно было ко мне прийти. Да. то есть это уже немножко ты ты уже опоздал в да. уже немножко
0: затягивает как Мозг только
1: придумывать кучу оправданий но нужно понимать это только оправдание это какое-то объяснение имеющейся ситуации но если вы видите что вокруг живут люди иначе у них получается значит они что-то делают такое то, что вы пока еще не используете. Да, можно взять, начать их копировать, и у вас тоже сдвижка будет. Но я всегда за индивидуальный, за персональный подход, потому что, когда человек проходит программу, и он под себя, он такой индивидуальный пошив делает под себя, да. перешивает, методы, да. перешивает свою формулу жизненную. И я могу сказать, что и самые маленькие, которые приходили на эту программу, тот же самый Владимир Минеев, пришел ему лет 15 или 14 на эту программу, и люди, которые являются моими клиентами, я всех Приглашают на эту программу, они все ее проходят, и они говорят, почему я это раньше не знал, до, ну, до да, этого. Открывается что новый систематизация, да, система, да. когда ты понимаешь, как самим собой работать, что главное, да, что второстепенное, какая последовательность, что есть такого, то, что тебя может подключить.
0: Состояние успеха. Всем ли людям нужен наставник, коуч? Как ты считаешь? Я считаю, что да. И я считаю, что
1: в каждом направлении должен быть свой наставник. То есть настало время а, неких таких персональных вещей, у меня есть и коуч, у меня есть психотерапевт, к которому я обращаюсь, у меня есть наставники по спорту, я имею в виду по телу, там, по каким-то вещам, у меня есть наставники в медицине, да, то есть у меня есть человек, которому я могу позвонить и сказать, что мне нужна такая консультация или такой доктор, потому что, ну, скажем, идет возраст, меняются какие-то вещи, и я предпочитаю держать руку на пульсе, чтобы потом не было мне каких-то мирозданий в моем организме, неожиданности
0: а Ситуации, да, да. чтобы не отвлекло меня от той жизни, которая мне сейчас очень Конечно, интересна, мне много, нравится. Много, кстати, вот какие планы и ближайшие цели у тебя? Потому что я понимаю, что их очень много, они безумно интересные. Поделись, пожалуйста. А, ну, если говорить
1: относительно проекта, у нас есть как открытые программы, так и корпоративные. Сейчас есть очень несколько интересных проектов. Они, один проект связан с Атомом, один связан с Ростелекомом. Буквально вот в какое-то время, через какое-то время мы начнем это одно. Но есть еще направление, которое мы новое открываем. Оно связано с тем, что сейчас более актуально. Это как раз развитие силы личности в эпоху цифровой трансформации. То есть мы планируем сделать свои определенные продукты IT, которые будут помогать людям, то есть будут такими хорошими помощниками, как минимум персональными, когда человек вводит какую-то информацию и получает некие такие решения, как, опять-таки, работа с формулами, работа с ботами. Неоднократно все уже читали информацию, уже есть статистика, проведенная нашим Ранхикс, и есть, конечно, IBM провело в начале года этого, что к 2030 году очень много профессий уйдет. 120 миллионов рабочих мест, мы не досчитаемся, потому что роботизация, она заменит. Конечно же, робот будет делать определенные вещи, которые, и наверное, легче делать в машине, но если так разобраться, чем же займутся другие люди, и вот как раз именно наше направление, оно связано с тем, чтобы каждый человек, который хочет не оказаться за бортом всего этого, хочет действительно быть в потоке, да, и жизнью наслаждаться, а не сожалеть. Быть успешным. Да. То как раз этот процесс будет для него. Для того, чтобы человек в момент цифровой вот этой, скажем, интеграции, да, реструктуризации не потерял
0: себя, а нашел, помог самому себе да, быть на плаву. Я со своей стороны очень хочу а, тебе, как мудрой правительнице. По историческим корням, мне кажется, очень ты резонируешь с Екатериной Великой. Мудрой женщиной, очень интересной, красивой, вкусной. При этом она была прекрасным государственным деятелем. При этом не было войн. Все вопросы решали дипломатично, привозили картошечку, были балы, строились больницы, строились школы, шло развитие государства, при этом внутренняя самодисциплина, при этом дипломатия, при этом четкие рации и четкое творчество, креативные решения, путь в новое. Я хотела бы подарить тебе индивидуальный парфюм «Екатерина Великая». Чего себе, спасибо. потому что по внутренней энергетике, по шикарности, по благородству, но при этом по четко выверенному внутреннему стержню власти и самодисциплины, потому что власть дается только тем, кто может правильно ее воспользоваться во благо людям. Спасибо большое. Слушайте, невероятно. Я уже здесь понюхала
1: аромат, и он мне напомнил один аромат. Вот ассоциативный мозг как работает. Сразу, да? да. Дело в том, что у меня в свое время лет в 15. Мне мой, ну, на тот момент тоже молодой человек подарил э, парфюм, он был французский, и в нем был грамм, то есть вот такой маленький, да, как пробничек. Это был... Не буду делать рекламу этому французскому парфюму. Хороший парфюм был. Он был невероятно. Вот сейчас я слышу в этом парфюме нотки нотки, до да, того. И я в последнее время ходила и искала. Мне очень хочется, чтобы а, у меня был парфюм, который меня вдохновлял. Вот, то есть, чтобы я одевала его, да, а. и чтобы, вот я понимала, да, это он, и он отличается от всего. Я недавно очень сильно замучила всех в, ну, в одном из магазинов. Думаю, что же такое? Не могу другим доверить где-то за рубежом купить для себя духи. Но здесь очень сильно
0: откликается. Очень. Я обязательно потом скажу, да, свой. Вот, спасибо огромное. Безумный интерес много полезного, много ценного. Хотелось бы дальше продолжать разговор, но, к сожалению, я думаю, что мы еще встретимся с удовольствием. Спасибо огромное. Да, я тоже хочу пожелать нашим слушателям, что помнить
1: главный девиз «Этот мир для вас, и в нем возможно все».
0: Состояние успеха